0: Alors Nilo, honneur aux champions. L'Inter a créé l'exploit et empêché la Juve d'être championne d'Italie dix fois de suite. Le Milan est de retour en Ligue des champions. Le Napoli et la Roma déçoivent à nouveau. Latalanta confirme. Parme descend en étant dernier. Mais toi, qu'est-ce que tu retiens de cette saison 2020-2021 de Serie A
1: Ouf, qu'est-ce que je retiens C'est que enfin un, un club a réussi, à, comme tu l'as dit, à, à détrôner la grande Juve. Pour moi... Des... Pour moi, neuf mm -hmm. saisons d'affilée de champion dans un, dans un championnat normalement aussi réputé que la Serie A, c'est un scandale. Aussi, aussi forte là, que la Juve mm -hmm. puisse être, neuf saisons d'affilée en Serie A, pour moi, c'est un scandale. Et j'attendais euh, d'une équipe, euh, quelle que, qu'elle qu soit, d'enfin de, de, mettre un terme à cette hégémonie. À moment, moi, j'espérais il y a quelques années que ça soit Naples et euh, il en passait il y a deux ans l'Atalanta et le fait que ce soit l'Inter qui le fasse ben ça je suis super content parce que déjà l'Inter ça faisait ça faisait dix ans qu'ils savaient plus remporter euh, de titres quasiment et, et et voilà mais au final on je suis content les interistes sont contents mais moi comme j'expliquais euh, à Alec euh, quand as connu euh, l'Inter au sommet ou l'Inter compétitif et sacré champion après neuf, après que la Juve elle été neuf fois d'affilée bah tu prends le titre mais tu le célèbres euh, comment
0: dire euh, discrètement mais pourtant c'est un champion non discuté et non discutable, parce qu'une fois l'élimination en Ligue des Champions digérée, et ça c'est peut-être là pour moi le, le scandale de la saison de l'Inter, euh, bah, l'Inter est devenu inarrêtable. C'est 12 points d'avance sur le Milan, 13 sur l'Atalanta et la Juve, un Lukaku euh, bah, en mode tank, inarrêtable, un milieu de terrain hyper complet avec des révélations ou des, en tout cas des confirmations comme Barella par exemple, une défense hyper solide, un état d'esprit irréprochable un coach survolté et seulement trois défaites finalement, dont une contre la Juve alors qu'ils étaient déjà champions. Non. Entre janvier et mars, c'est-à-dire euh, après cette élimination en Ligue des Champions, c'est victoire contre la Juve, contre le Milan, la Lazio et la Talenta, et puis la voie royale vers le titre. Donc j'entends ce que tu dis, mais c'est quand même un très beau champion.
1: Non, c'est un beau champion à contester. Et, et moi, dès le départ, au moment où on, où on se fait sortir de Ligue des Champions, je disais… Euh c'était la meilleure chose qui, qui puisse arriver à l'Inter parce que justement ils allaient pouvoir se concentrer que sur le championnat et la Coupe d'Italie mais bon la Coupe d'Italie c'était déjà les quarts de finale donc il ne restait pas énormément de matchs à, à jouer et, et je pense que cette année l'Inter n'avait mmh. pas l'effectif pour pour comment dire pour pouvoir euh, se battre sur plusieurs euh, sur, sur plusieurs fronts ils n'ont pas encore ce, cette profondeur de banc et on, on l'a vu l'an passé, justement, mmh. déjà… Pourtant, ils ont euh...
0: 22 joueurs. Euh, ils ont quasiment 2-11 ont... complets, pourtant. Moi, je me rappelle d'un match amical en début de saison où ils jouaient contre Lugano. Où... Je crois que c'est Lugano. Et euh, ils font 11 changements à la mi-temps. Tu vois les deux effectifs. Ils euh, ont des joueurs de qualité. C'est vraiment ils ont incroyable. Des... Ils avaient vraiment 2-11 de base. Ils ont des joueurs de qualité. Mais, par
1: exemple, quand tu vois un Alexis Sanchez sur le banc ou un Ericsson sur le banc toute la première partie de l'année, c'est… Ils ont, je pense qu'ils ont 2-3 bons joueurs hors de leur 11 de, de qualité. Mais je ne pense pas que, en tout cas dans le process de Kante, je ne pense pas qu'ils étaient assez bons pour... Euh, S'ils si, avaient continué à jouer en Europe, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europe aller comme la saison précédente, je pense que l'écart aurait été différent. On n'aurait pas été champion avec 12 points d'avance. C'est le fait d'avoir plus focus 100% sur euh, un match semaine, un peu comme le... le Là où j'étais confiant, parce que je me suis dit avec l'effectif qu'il a compté, ça a, quand on est sorti et qu'il ne restait plus que le championnat à jouer, ça m'a fait penser à, à Conte et, et sa saison à Chelsea. La saison mm -hmm, où il est, sans, il est champion avec tout Chelsea, fait. Chelsea ne joue pas de compétition européenne. Et Conte, en termes de préparation, quand il a un mm -hmm. bon effectif, parce qu'il a un bon 11, il a un bon 12, un bon 13. Et ce n'est pas un gars qui, qui idéalement, s'il ne peut pas changer, il ne changerait pas. Je savais qu'à partir du moment où il avait son 12, 13 bons mm -hmm. joueurs, on, ils allaient aller chercher le titre.
0: Ce que tu veux dire par là, c'est que pour la manière euh, de jouer, surtout l'exigence d'Antonio Conte au niveau physique, de l'entraînement, au niveau ouais. de la dépense physique, de l'état d'esprit, c'est le strict minimum finalement, c'est ça que tu veux dire Exactement. Si on fait l'effectif, parce que là je l'ai devant moi, quand même c'est un effectif pléthorique et assez impressionnant, même si je te rejoins hein, sur la manière de jouer euh, et sur le… Bah, le l'énergie demandée par Antonio Conte, c'est Romelu Lukaku, Lotaro Martinez, Andrea Ranocchia, Marcelo Brozovic, Ashraf Hakimi, Niccolo Barella, Milan Skriniar, Stéphane De Vray, Alessandro Bastoni, Yonu Tradou Alexis Sanchez, Christian Eriksen, Ivan Perizic, mm -hmm. Samir Randanovic, Arturo Vidal, Matteo Darmian, Roberto Gagliardini, Ashley Young, Alexander Kolarov, Mathias Vecino, Danilo D'Ambrosio, Stefano Sensi, Andrea Pinamonti, Daniele Padelli. Et le seul qui est parti depuis le match amical que je t'ai dit contre Lugano, c'est Rajan N'Golan. Et il y a de quoi faire deux équipes, clairement. Deux
1: équipes, mais équipe, est-ce que cette équipe-là peut, peut remporter la, la série A Mais est-ce que cette équipe-là peut aller chercher, je ne sais pas moi, la Ligue des Champions Je ne pense pas. Je veux dire, le championnat non, et ça la non. Ligue des Champions. Mmh. Je ne pense pas. Je pense mmh. qu'il y a des joueurs qui que tu as cité comme euh, Ranoca, je l'aime bien, mais voilà, merci pour le service au club. Il peut partir des Kolarov, des, des Ashley Young, des, euh, même euh, d'Ambrosio. En fait, il y a Vecino. Des gars qui, ce sont des bons joueurs qui complètent l'effectif que quand tu le vois, tu dis dis, ouais, c'est un, un effectif quand même pléthorique. Mais en termes de qualité, aujourd'hui, il y a quand même entre mm -hmm. les joueurs que j'ai cités, les 5-6 que j'ai cités, et les 11, 12, 13 titulaires, Parce que les, donc les, les 11 titulaires plus un Alexis Sanchez, un Vidal, un Sensi, on va dire donc les, 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 les 14. Il y a 14 joueurs de, de, de très haut niveau à l'Inter, le 11 plus les 3 que je t'ai cités. Et puis, il y a les autres qui sont là pour combler. Mais ceux qui sont là pour combler, je pense que c'est dans ce sens-là mm -hmm. que je dis qu'ils n'ont pas un effectif, pour par exemple, pour gagner la Serie A et gagner la Ligue des champions. Et c'est ça le prochain, en fait, euh, le, la prochaine oui, mais... étape à passer pour l'Inter
2: ils pourraient potentiellement avoir euh, cet effectif-là cet effectif s'ils si font un bon mercato. S'ils si recrutent deux top players, ça devient directement un autre 11. Quoi. Ah, un Nino, 11 qui est, est déjà bien équilibré, dit que,
0: que,
3: en tout cas. Ouais, disons, Nino, tu as dit que, que, que le, quelque part, la, la, la victoire du, de l'Inter, euh, et, euh, et c'est un peu la logique qui a été respectée. Mais est-ce que tu as l'impression que c'est que c'est plus ses adversaires qui n'ont peut-être pas été à la hauteur. Je pense surtout à la, oui. la grande Juve, qui cette saison fait une saison, une saison euh, désastreuse, qui a aussi facilité la voie royale qui s'est ouverte pour l'Inter.
1: Oui, clairement, parce que déjà l'an passé, il faut le rappeler, l'Inter fait pas une grande saison, mais l'Inter finit qu'à un point de la Juve. Parce que déjà l'an passé, on avait vu que la Juve n'était pas la, la grande Juve des, des dernières années elle n'était pas insatiable, ça, et cette année, avec cette année ça, ça a été encore pire, et donc l'Inter, ils sont dans un process avec un nouveau coach, qui est un très bon coach, qui sait comment La gagner, continuité. qui sait comment gagner surtout, il connaît cette série A, donc il a son style de jeu, il sait comment, il, comment prendre euh, ce trophée, donc l'an passé, il y était proche, cette année, il a, il a pu acheter euh, Hakimi, il a pu euh, conserver euh, le, 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 le tarot ce genre de choses, donc il avait tout en place pour, pour faire mieux que la saison passée. La, la, la saison passée, c'était deuxième. Et la Juve elle a, a un peu aidé. Parce qu'au final, comme je dis, après neuf saisons où ils sont champions en titre, c'est vraiment. Moi, comme je, je, je le dis tout le temps à, à Antoine, et c'est la vérité, c'est que pour moi, la Juve, est plus maintenant, parce que l'Inter voilà, a, a bâti son équipe. Et que, comme Alec l'a dit, si on se donne les moyens de, 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 de recruter deux, trois joueurs. Par exemple, un, un Gossen à gauche pour, pour, pour être, on va dire, l'équivalent de Hakimi à droite. Euh, le, le gars, le, le numéro 10 de, 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 de l'Odiné, c'est que Conte veut tu veux De Paul. De Paul. Un de Paul et un attaquant pour reposer un Romelu et peut-être un, un, un gardien pour, 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 pour le futur. Si on arrive à recruter trois, quatre bons joueurs, l'Inter n'aura plus rien à craindre de la Juve. Mais, moi, comme j'ai toujours dit, c'est que chaque début de saison, ne fût-ce que quand tu vois le mercato de la Juve, tu les donnes gagnants de cette Serie A. C'est comme en anglais, on dit uh, « it's there to lose ». La, la Serie A, c'est la Juve de le perdre. Si la Juve décide de ne pas perdre la Serie A, pour moi, la Juve va la prendre, la Serie A, mmh. comme le Bayern va la prendre en Allemagne. Et c'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui mmh. en, en Serie A. Et c'est là où j'en veux à l'Inter, à au Milan… Surtout à ces deux-là, parce que Napoli, à moindre mesure, c'est Napoli. Tu ne peux pas demander à Napoli ou à l'Atalanta de, de, de contrecarrer les projets machiavéliques de la Juve. C'est plutôt aux deux équipes bah, de, de Milan et les deux équipes bah, de
3: Rome. Justement, c'est bah là où je voulais en venir. Je me demandais si justement on avait passé... Euh, euh, ce pas un tournant, si, si c'était la révolution, on n'avait plus ce, ce côté où on avait, voilà, à l'instar de la Bundesliga, une Serie A... Sens unique où il y a la grande Juve qui domine et le, et le reste de la meute qui essaie de suivre et qui se disputent les petites les, les les places, euh, les miettes exactement. Moi, moi je pense que c est, ça, est-ce que l'Inter que, dépend... est, que en, est, est enfin arrivé à maturité pour pouvoir rivaliser euh, non pas que sur cette saison mais sur les saisons à venir? Malheureusement, sur la malheureusement, on aura enfin un.
1: Malheureusement, une réelle, je...
3: une réelle compétitivité, une adversité en Serie A
1: Malheureusement, je crains que non. Parce que de ce que, je, de ce que moi je, je, je lis, de ce que moi je sais, c'est que on, on, tout, tout dépendra de cet été. Comme Alec a dit, il faut recruter aujourd'hui. Con... Et toi, il faut confirmer. Mais il y a eu Covid qui a frappé les clubs italiens comme quasi personne en Europe. Et à côté de ça, l'Inter a eu des problèmes de, de fonds. Le club a failli être vendu pendant la, en, en, en courant d'année. Le président Zhang est revenu de, de, des États-Unis récemment avec euh, un prêt de 250 millions, mais ce prêt de 250 millions, c'est pas spécialement pour recruter des joueurs. C'est tout simplement pour de... le
0: rembourser un moment. Hein.
1: Voilà, voilà, et c'est aussi pour éponger payer les. les, les... C'est pour éponger les dettes, sur les, les salaires des joueurs qui sont pas payés, ce genre de choses. Et, et il y a encore même des rumeurs comme quoi Conte pourrait partir, parce que justement Conte, c'est
0: aujourd'hui c'est un gars qui. Mais justement, c'est là que je voulais qui... en venir. C'est là où je voulais en venir, c'est que ce que tu dis Laurent, et ça se rejoint ce que tu vas dire Nilo, c'est que je crois que si ça peut être un tournant, ça devrait, ça doit être un tournant, ce titre de l'Inter, mais ça va dépendre de Conte. Et comme vous le savez, tous les trois, Conte adore se faire désirer. Et s'il reste, c'est pour avoir les pleins pouvoirs et décider tout de A à Z, de la séance d'entraînement, aux plats qu'ils vont manger à midi, au bus qu'ils vont prendre pour aller au stade et à l'heure à laquelle ces joueurs vont aller dormir. C'est quelqu'un qui est excessivement exigeant. Ça mm -hmm. a ses côtés positifs et ça a ses côtés négatifs. Maintenant, il va falloir voir dans quelles conditions le mettre pour pouvoir travailler. Il l'a déjà annoncé à Sky Italia, je reste que s'il si si. y a les conditions nécessaires pour reconduire un effectif de qualité et aller chercher des titres. En sachant que l'Inter est aussi sorti trois fois de suite en Ligue des Champions euh, pendant la phase de poule, en étant chaque fois en position favorable lors de la dernière journée. Et vu ce que Conte demande et exige, il va falloir aller chercher du très lourd, ce qui en période Covid n'est pas facile. Malheureusement, je
1: pense que Covid aura fait du mal à l'Inter parce que sans Covid, le club aurait pu continuer à être ambitieux. Tu vois, justement, on commençait à sortir la tête de l'eau, on n'était on plus sous, les, sous la pression du financier le fair play, tout ça, tout ça. Et là, de ce que je vois, et Conte, il, faut, il, faut, il a raison. Je ne pas dire à lui, ce même pas, pas parce que c'est un, un gars de Turin, non. Il a raison de, de réclamer euh, qu'on qu 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 lui promette de, de, de renforcer son effectif, parce que ça ne sert à rien... De, 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 de rester là et de ne pas être compétitif tu vois alors qu'il y, y a potentiellement le Real Madrid qui serait qui, 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 qui sera intéressé sur lui et des, 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 des clubs de toi de, de, de cette envergure donc moi malheureusement j'ai peur que on va pas pouvoir cet été faire le le, le, le saut qu'on aurait pu qu'on devrait faire donc avec euh, des joueurs du calibre de de Paul de Gossen un nouveau gardien et un gros attaquant pour concurrencer l'Otaro et euh, et, euh, et, donc, et Romelu. Mais de ce que je sais, c'est que tous les joueurs, un peu, on va dire les fringe players, là, les, les, les Ranokia et tous, ils vont partir, ce qui est une bonne chose, parce qu'ils vont partir pour, pour, pour libérer du salaire. Quoi. Mais du coup, ça, pour clôturer, c'est que ça laisse la porte grande ouverte à, au, au club le plus, le plus riche du pays, qui est la Juve, qui, qui ont déjà un gros effectif, même si je sais qu'Antoine, il estime que cet effectif n'est pas, pas assez bon pour pour la Juve, mais ils ne sont pas loin. La Juve, <rire> ils sont bah à deux, fait. trois
3: joueurs, un, un coach. Et... C'est un fait établi. Au-delà du collectif, on y reviendra, je pense c'est surtout le, le collectif qui n'est pas construit correctement, je pense. Parce que quand tu prends les joueurs, on va dire de manière individuelle, pour ne, bon, je prends CR7 pour ne pas citer que lui, mais ce sont des bons joueurs en soi que tu as. Mais c'est l'agencement, c'est le projet de jeu qui est autour de... Autour de, de, qui, est, qui, de qui devrait avoir dans cette équipe, qui ne qui est inexistant et qu'on n'a jamais su trouver, je trouve, avec, euh, avec Pirillo aux manettes.
1: Moi, j'ai une question. Voilà. Moi une question. Euh, si, si Conte n'était pas le coach de l'Inter cette saison, mais Conte était le coach de la UV avec l'équipe de la UV actuelle, est-ce que vous pensez que la UV pas, ne finit pas champion pour moi, la Juve finit
0: Si c'est le cas, il, euh, au, mois dé, au, mois de, au mois de décembre, moi je te dis clairement, au mois de décembre, Conte n'est plus là parce qu'il se rend compte qu'il a une équipe de chèvres avec des gars qui n'ont aucun mental, mis à part, et c'est le seul, vraiment le seul qui a surmagé cette année, et Alex sera là pour euh, me, me le confirmer, c'est Federico Chiesa. Les autres, non, et franchement, je mettrai, je mettrai un top 3 Chiesa, Quadrado, et le pauvre Chesny qui n'a rien à se reprocher à qui on veut mettre Donnarumma dans les pattes. Pour le reste, tous les autres, vraiment à un moment ou à un autre, ils ont failli dans leur mission en termes de mentalité et en termes de qualité, on n'en parle même pas. Alors là, maintenant, il ne faut pas Tirer des conclusions sur la semaine positive de la Juve qui vient de gagner la Coupe d'Italie et qui euh, s'est sortie d'une situation ubuesque en championnat en passant ric dans une victoire contre l'Inter qui était plus que douteuse au niveau arbitrage et puis après qui a, qui a pu compter sur un faux pas hallucinant du Napoli à la dernière journée. Si la Juve est cinquième ou sixième à l'heure où on parle et on fait cet enregistrement, on ne tient pas les mêmes discours. Moi je te dis, mais je te ouais. répète, la construction de la Juve est catastrophique depuis trois ans depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo ils ont négligé le reste de l'effectif et la seule bonne pioche que j'aimerais bien mettre en avant c'est fait Derico Chiesa et j'étais le premier à émettre des doutes sur lui et à le, le tailler en pièces encore euh, pendant la première partie de saison là maintenant il m'a convaincu pourquoi parce que c'est peut-être au niveau de talent un des moins bons mais au niveau état d'esprit de loin le meilleur et c'est des joueurs comme ça que Conte aime et c'est des joueurs comme ça que la Juve doit avoir dans son effectif sinon tu vas droit dans le mur. Et c'est ce qui est occupé à se passer.
1: Mackenzie, c'est
0: une bonne recrue, non C'est une bonne recrue qui a alterné le chaud et le froid et qui finalement s'est retrouvée en deuxième partie de saison... Euh, bah, très souvent sur le banc il a fait une première partie de saison exceptionnelle avec notamment des buts contre le Barça des buts en championnat hyper important il surnageait je crois qu'il était au-dessus de son niveau euh, c'est certainement une bonne recrue pour le futur mais ce n'est pas un titulaire indiscutable encore moins dans un autre jeu de la Juve euh, qui est orphelin d'un Miralem pianic dont on murmure qu'il pourrait revenir et être échangé contre Rodrigo Bentancourt je signe <rire> des trois mains si c'est le cas euh, au niveau défensif euh, bah, tu sais très bien que Kielini Bonucci bah, à un moment il va falloir y aller et ça va probablement même être déjà cet été. Euh, Bouffon qui a rendu de fiers services quand il a été euh, euh, gardien titulaire en Coupe d'Italie et parfois en Coupe d'Europe, très bien. Mais aussi, on arrive ben là depuis un certain temps. Ben, sur Bouffon, il y a
3: le, il y a un gardien qui, euh, qui est à Milan, qui n'a pas été prolongé, qui pourrait être
0: intéressant. Exactement. Mais, mais, mais moi, je pense, je trouve très honnêtement que Chesny est, est un des seuls hommes irréprochables de la Juve depuis deux trois ans. Il fait des matchs exceptionnel des il a absolument rien à se reprocher chez Zeni. C'est je ne suis pas du tout contre Donnarumma, mais c'est clairement pas pour moi le chantier prioritaire. Le chantier prioritaire c'est de 1 le milieu de terrain et de 1 et demi parce que 2 ça serait trop loin derrière la défense. C'est Tuve prend beaucoup trop de goal, c'est Tuve n'a eu aucune identité et il faut pas tout balayé d'un revers de la main parce qu'ils sont qualifiés en Ligue des Champions de manière euh, complètement hallucinante sur la dernière journée et, euh, et effacer tout ce qui n'a pas été fait cette saison. Je, je crois vraiment que la Juve a la croisée des chemins, beaucoup plus que l'Inter d'ailleurs, et il va y avoir beaucoup de mouvements parce que je ne suis pas sûr que Agnelli, avec tout ce qui s'est passé, sera encore là à la tête de la Juve. Je ne suis pas oh, sûr que Paratici, pardon. dont le contrat, le contrat arrive à, à échéance, si lui est reconduit, alors là, je n'y comprends plus rien dans le football. Pirlo, malheureusement, ça risque d'être, euh, ben, on va dire, euh, cruel, mais cruel. vu la saison, je vois difficilement cruel. comment il pourrait être prolongé. Il y a énormément de coachs sur le marché ou qui vont être sur le marché euh, très bientôt euh, en Italie. Je pense je pense malheureusement qu'on ne peut pas se contenter de l'arbre qui cache la forêt et attention parce qu'on a aussi le, le cas Cristiano Ronaldo qui ah, devient un mystère de plus en plus grand depuis une semaine Monsieur euh, déménage ses voitures être... à Lisbonne est énigmatique Monsieur ne joue pas le dernier match de championnat parce que soi-disant il est fatigué tu vas m'expliquer quand est-ce que Cristiano Ronaldo dans toute sa carrière lors d'un dernier match de championnat qui il doit être fatigué. décisif est fatigué soit sur le banc il y a quand même beaucoup de choses étranges qui se passent à la Juve mmh. et Genre, à ce, ce niveau-là, que justement, question si Conte était là en décembre, il partait. C'est sûr et certain. À ce niveau-là, justement, pour, en parlant de Cristiano, euh, toi,
1: qui, qui, qui a des, on va dire des, des infos en interne, tu penses pas plutôt que c'est un, un, un statement de Pirlo qui, pour probablement son dernier match, ben, a décidé d'aller sans Cristiano Ronaldo et montrer, euh, tu vois, peut-être pour, pour mettre en lumière tous les problèmes euh, qu'il qu a dû gérer pendant l'année, mais qui, qui euh, tu vois, c'est peut-être, toi, le dernier match, il a, plus de il a une pression, mais de ce qu'on entend, c'est qu'il va partir. Que, de toute façon, on disait qui qu gagne la Coupe, qui qu gagne la Super Coupe, qu'il qu se qualifie, il va partir. Le gars, peut-être qu'il va vraiment partir alors qu'il a fait, comme tu as dit, une, au final pour une première année si c'était le, si le cas
0: si c'était le cas c'était très risqué pour Pirlo parce que pour le même prix, la UV, alors ne gagnait pas et on aurait dit ah ben bah, il fallait faire jouer Cristiano Ronaldo normal, et ouais. on lui serait tombé dessus. Et là, c'était la fin de sa carrière avant même qu'elle ait commencé, Andrea Pirlo, en tant que coach. Mm -hmm. Je pense vraiment que c'est un, un mal-être profond en interne qui symbolise tout ce qui se passe en négatif à la Juve. On ne sait plus qui, euh, qui tient les rênes. Agnelli, Paratici, Nedved. Euh, on parle du retour d'Allegri, on parle de, de Zidane. Il y, y a beaucoup trop de choses qui se passent mm. et... Le, le, ce, qui, ce, qui a, ce qui était en tout cas la norme à la Juve c'est-à-dire travailler dans un environnement professionnel non. sain, calme en sachant dans quelle direction on va, en construisant une équipe de manière très intelligente, je vous rappelle, mais vous le savez très bien, que jusqu'à il y a 3-4 ans, avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo, la Juve ne prenait que des joueurs qui coûtaient euros 0 centimes Et c'est comme ça qu'ils ont gagné 9 titres de suite. Depuis, qu'est-ce qu'on fait On va chercher des joueurs à prix d'or, que ce soit Arthur, qui n'a pas servi à grand-chose cette année, Chiesa, c'était de l'argent très intelligemment dépensé, mais on s'en rend compte Maintenant, Ronaldo à voir, le débat reste ouvert. Euh, pour le reste, on ne renouvelle pas. Oui, Matheus de Ligt, Mateus de Ligt qui bah, une fois que Chiellini ou Bonucci n'est pas sur le terrain, est beaucoup moins, euh, beaucoup moins fringant, beaucoup moins. Ouais, il me fait
3: tourisque. un peu, il me, il me fait un peu penser à, à Varane qui devient tout d'un coup fébrile quand Exactement, Ramos n'est pas à côté de lui.
0: C'est Milou sans tintin, ça vaut pas grand chose. Oh. Et, euh, bon, après. Encore une fois. Je, 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 Et le cas je,
3: de Aaron Ramsey qui. Pour moi, c'est l'échec le plus
0: cuisant dans le milieu de terrain. On a Aaron Ramsey qui est euh, payé des fortunes, Federico Bernardeschi qui... Bon, on a tendance à l'oublier, mais qui est un des plus gros salaires du club, qui ne joue que des morceaux de match, qui de base est un attaquant, se retrouve bac gauche ou bac droit. Donc, quadrado, bac gauche ou bac droit, ça veut quand même dire que cette Juve-là est, est occupée à se construire avec la tête à l'envers et je sais vraiment pas vers où ils vont et je crois que ça va être un été très très mouvementé pour le club de manière générale et qu'il serait peut-être temps justement de repartir sur des bases un peu plus saines et de tout changer je crois que c'est le moment et c'est pour ça que je te dis que l'Inter doit profiter de cette faille, doit profiter justement de cette période, on va dire, de brouillard, en tout cas du côté de la Juve parce qu'il y a d'autres clubs qui bossent bien, attention on va parler de la Milan on va parler de la Talanta ça bosse vraiment bien, donc Très honnêtement, pour en revenir à la Juve, bah, pour moi, c'est une saison euh, si pour pas Pour toi, il ne
1: mérite, euh, de, il de, il mérite pas une deuxième année à la tête du club, Pirlo, pour toi Pour moi, pour pas ce n'est pas, le problème.
0: Non, pour moi, pas mm -hmm. le problème principal. Je pense vraiment que ce n'est pas le coach le problème principal pour l'instant. Le problème principal, c'est que l'effectif a été construit n'importe comment. Complètement. Andrea Pirlo... Je crois qu'il est arrivé avec beaucoup trop d'idées, beaucoup trop de choses qu'il voulait appliquer, beaucoup de théories, ce qui est normal vu que c'est un coach qui n'a jamais, euh, jamais officié, donc il n'avait pas de pratique, et il a voulu mettre plein de trucs dans la tête de ses joueurs, plein de grands principes, sauf que vu l'effectif qu'il avait, c'était inapplicable. En début d'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, la UV, on la regardait jouer, c'était un bloc offensif et un bloc défensif. Ils prenaient des goals à la pelle, ça montait, ça descendait, il n'y avait aucune, absolument aucune cohésion dans cette équipe. Donc en Serie A, ben, ça n'a pas fonctionné. Et puis par contre, en Ligue des Champions, ça s'est plutôt bien passé parce qu'ils ont affronté des équipes qui ouvraient le jeu. Sauf que quand tu arrives au mois d'octobre, novembre, décembre, quand les équipes ferment le jeu et qui partent en contre, ben, on se faisait tabasser par tout le monde. Donc je crois que Pirlo a, et... a des bonnes idées.
3: Ben je pense que euh, Pirlo, comme c'est comme, euh, l'éternel débat que j'ai toujours avec Wazni, l'expérience prime. À la base, Pirlo, quand il arrive, il vient pour euh, la réserve. Il, mmh. il est propulsé au rang oh. de l'équipe première, un petit peu par un, un concours de circonstances qui fait qu'il se retrouve euh, coach de, de la grande Juve. Pour moi, Pirlo n'a rien à faire là. Et, <rire> et quelque part, il, il le sait. Pour lui, c'est une chance inouïe qu'il a saisi. Mal, qu il a saisi que, bon. Je ne vois, vois pas un coach à qui on proposerait de coacher la Juve qui pourrait se, se, se permettre de dire non. Il a, il a tenté le pari. Mais pour moi, Pirlo n'est clairement pas prêt.
1: Mais au final, le bilan est là.
0: Est il coupes, doit se faire
1: les dents. Il goût, aurait
0: quoi. dû se faire les dents ailleurs. C'est deux coupes. C'est ça aussi que des fois j'ai envie de dire. C'est une super que... coupe d'Italie qui se joue sur un match et une coupe oh, d'Italie. Okay. Oui, mais pas ce bon, coup bon, coup on va dire de la, la saison. On va, mettre de, côté,
1: on va le, mettre de côté la super le, coupe. Il y, y a la. Il, 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 écha... il prend la coupe euh, avec... Après, c'est ça. Il prend la coupe. Et, au final, il termine dans, dans le, le top 4. Est-ce qu'il mérite... Et comme il le dit lui-même, hein, c'est que s'il part aujourd'hui, ben, il sait qu'il laisse la Juve dans, dans, dans un meilleur état qu'il a, a récupéré. C'est un process aussi, le football. C'est que peu importe qui va venir coacher la Juve ou, comme Antoine dit, va venir... La Juve a besoin d'un reboot à tous les échelons. Donc, tu vois, c'est ça le truc. C'est mmh. que Pirlo, comme on l'a dit, ce n'est pas lui le problème. Lui, au final, quand tu vois son travail, on l'aura laissé 12 mois. Même pas 12 mois, il a, il a, il a, il a fini dans le top 4. Euh, il, chose qu'un un coach plus expérimenté, Gattuso n'aura pas fait cette saison. Il a pris ses coupes. Pour moi, il mérite une deuxième, une deuxième année. Non, la question est tu
3: parles de reboot, est-ce que Pirlo est l'homme qui peut incarner la révolution à la Juve Moi, je pense
0: qu'il manque de caractère non, pour quand,
3: ça. Quand tu, quand, tu débutes, quand tu débutes, surtout à ce niveau-là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas qu'il fasse la révolution, qu'il apporte ses idées toutes fraîches, toutes neuves en série B, ou en série C ou en étant T2 ou en étant coach de la réserve, oui. Mais quand tu débarques à la Juve, le plus grand club d'Italie, que, que tu as des Cristiano Ronaldo à gérer au quotidien, mais là, très bien géré. Non, si ça moi, gère. je vais te
0: dire aussi, pour aller dans ton sens, pour aller dans ton sens, euh, c'est que prends le problème à l'envers, la pression va être énorme sur la Juve l'année prochaine, bien plus grande que cette année, parce qu'ils auront fini quatrième, parce qu'ils auront déçu, parce qu'ils seront sortis pour la troisième fois en Ligue des Champions contre des équipes largement à leur portée, et que cette pression-là liée au fait que je ne sais pas quel mercato ils vont faire ou qu'ils vont pouvoir faire, cette pression-là, Pirlo, je, je pense vraiment. Très honnêtement, qu'il ne va pas être capable de la supporter et que si ça se passe très mal, on va, on va s'en mordre les doigts et on va se dire Ah ben, on aurait dû changer à l'intersaison. Donc, encore une fois, je ne pense pas que ça soit le problème et je, moi je ne le mettrai pas dehors à coup de pied au cul, au contraire de certains joueurs et, euh, et certains cadres. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose aussi à ne pas négliger, tu dis Oui, euh, ils ont gagné une coupe, très bien, mais j'en reviens à ce que je disais avec le PSG tout à l'heure il y a la manière. Cette UV là, elle est en totale euh, perte de vitesse, perte d'altitude, et je te rappelle que leur, leur quatrième place, elle ne tient qu'à une chose, enfin à deux choses, à des scandales euh, arbitrales contre l'Inter, et tu me diras pas le contraire, et à ce match que le Napoli que... n'est pas capable de gagner contre le Hellas Vérone, je ne sais comment, c est, c est, ça tient du miracle, hein. c'est vraiment, ça tient du miracle, c'est... Je ne suis pas loin de penser que cette Juve-là ne mérite pas d'être en Ligue des Champions, euh, très honnêtement. Je, 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 je
2: suis complètement d'accord avec ce que tu dis et, mmh. euh, et je trouve que la quatrième place, en fait, elle est trompeuse. Exactement. On se dit qu'au final, c'est pas si mal parce qu'il y a qualif. Mais si au final, tu dis que les dix premiers de Serie A sont qualifiés dans la, pour la Ligue des Champions et que la Juve finit dixième, tu te dis que c'est une saison de merde. Dans l'absolu, la Juve quatrième, c'est juste deux mots qui ne vont pas ensemble. Mmh. C'est deux mots qui ne vont pas ensemble. Et dans cet effectif, il y a trop de joueurs moyens Trop de joueurs moyens, des joueurs qui jouent beaucoup et qui n'ont pas le niveau pour assurer, assumer une place de titulaire à la juve, des, euh, des je sais pas moi des des Danilo, des Arthur, des Betancour, même, même même Rabiot, scandale. même rabio <rire> je trouve que c'est complètement le genre de joueur de complément qui devrait être titulaire un match sur trois
0: Exactement. Mais c'est
2: pas un gars qui doit porter le milieu de la Juve à lui tout seul ouais. avec euh, bétancourt à côté de lui, des euh, le petit Malekeni, le petit jeune, ouais, il, il est bon ce petit gars, mais c'est c'est pas à lui d'arriver de directement être un, un titulaire indiscutable dans cette équipe. Mm -hmm. Euh Bernardeschi, pareil, enfin il y a trop il y a trop de joueurs qui euh, ont un rôle important, mais qui ne sont, sont pas capables ou pas aptes d'assumer de, de, ce rôle-là. Il faut des vrais tauliers dans une équipe comme la et, Juve.
1: Et, moi, j'ai une petite et, question. Il y en a trop que... peu, quoi. Mm -hmm. J'ai une question. Qu On parle souvent de « oui, il faut des tauliers pour la UV il faut aussi ça, ça ». Je comprends. Mais les gars, quand on, on, on regarde le football aujourd'hui, on constate que ces tauliers, ils partent tous. Aujourd'hui, le football, dans un an ou deux, ou même déjà aujourd'hui pour moi, quand tu regardes même le marché des transferts, c'est devenu un sport de gamin. Tout le monde reconstruit. Le, Bar le Real, quand tu regardes leur effectif aujourd'hui, Modric, Kroos, ils, vont partir dans, ils sont sur la fin, Mais Benzé aussi. Mais quand tu enlèves Benzé, Modric, Kroos et Ramos, quand tu regardes l'effectif du Real Madrid, c'est que des jeunes prodiges. C'est bien, bien sûr, mais les quatre que tu viens de
2: citer, ça fait dix ans qu'ils sont là. Et qui, bah oui, ils ce, sont le Real, le le ils, ils parviennent à, quand, quand ils ont ciblé, euh, toi. on peut compter sur toi pour dix ans et on sait que grâce à toi, sur dix ans, tu vas nous ramener des trophées, ils parviennent à les garder, ils parviennent à faire en sorte que sur dix ans, bah, ils ont quatre, cinq titulaires qui font parmi les meilleurs joueurs du monde à leur poste respectif. Et, et directement, c'est beaucoup plus facile pour, pour, pour construire autour. Et Cette année, il y a quoi Il y a Bonucci et Kellini. Ça commence à. Ils ont fait ils leur, leur temps, Ils ont fait
1: leur 10 ans. Voilà, mais c'est ce ça. ça, ça. C'est que comme un, un comme une, un Real, les, les gros champions qu'on a connus, qu'on a aimés, aujourd'hui, ils sont sur le départ. Et pour les remplacer, moi, je vois un marché que de jeunes petits prodiges. Que ça soit au Real, que ça soit au Barça, que ça soit même le Bayern, que tu vois à Manchester. Je ouais, suis pas tous aujourd'hui. Le football, ouais, je suis pas On forcément d'accord. Après.
3: Il y, a, il y a jeune et jeune, quand tu regardes, par exemple, tu regardes au Barça, tu regardes un, un, un De Jong, tu sens que De Jong a, et 22 potentiellement, ans. le gars qui est autour du milieu de terrain, il est, il est jeune, certes, mais tu, sais que, tu sens que tu peux construire autour de lui au milieu de terrain. À un moment donné, quand tu regardes ce, bah, le, le pendant à la Juve de Lirt, je ne suis pas convaincu.
1: Mais si, parce je que c'est. suis pas encore convaincu. Il a mais, montré des le... bonnes choses, mais je suis pas convaincu. Non, mais après, c'est. Non, c'est pas, pas du. Mais non, mais non, non on a regardé. On a regardé. On a regardé. À l'instar d'un De Jong, tu bah, construis ton oui, jeu autour je, 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 de je, 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 De Licht. Non, mais je ne suis pas convaincu, parce que les matchs de de Jong m'ont convaincu, pas ceux de De Ligt, je suis désolé. Mais parce que l'autre il est en Espagne, il est en Espagne dans un championnat, écoute-moi Laurent, il est en Espagne dans un championnat, dans un club parfait pour sa philosophie de jeu. De Ligt, tu l'envoies dans le championnat le plus tactique du monde, à côté des meilleurs défenseurs du monde, où défendre c'est un art, c'est normal qu'il lui faut du temps tu l'envoies au Barça, il s'amuse. Hein, tu l'envoies en Angleterre, à Manchester United, à Arsenal, il s'amuse.
3: J'en je, suis, suis pas sûr. Si,
1: J'en suis pas sûr. Si. J'en suis pas sûr. Si. Moi, si. Pour non, moi, je
3: La saison de De Lirt, il n'y a aucune certitude. Je suis désolé, ça fait non, deux semaines. Elle a sorti le gros match de De Arrête. De Jong. De Jong. Non, arrête. De Jong. Mais si, De Jong, malgré qu'au voilà, qu Barça, tout ne soit pas petit top, qu'il y ait encore un Bousquet qui est vieillissant. Son coach est hollandais. On ne sait pas si.
1: Son coach, il est c'est son
3: coach de sélection. Mais De Jong, De Jong sur nage. Et à deux positions différentes, on l'a même, même vu en défense centrale, De Jong sur nage. Sur nage. Il Désolé, est... ce est pas le cas de il... De Ligt. Il ne rassure pas. Enfin bref, tout ça pour dire que qualitativement, c'est limite, c'est trop limite. Et surtout en défense centrale, une équipe qui est réputée, réputée pour être solide défensivement, tu ils ont été chercher façon, le meilleur jeune défenseur. Ils ont que le
1: jeune performe. Non, mais la Juve, la au, la la, au moment où la Juve achète Mathis de Licht, ils vont chercher le meilleur, le futur meilleur défenseur du monde de cette saison-là. Il sort d'une saison où il est champion, dans, il, il fait le doublé avec l'Ajax, où il est en demi-finale de Ligue des Champions. Et dans cette campagne avec l'Ajax, c'est le capitaine à 18 piges et, et regarde ses prestations. Au moment où la Juve achète de Licht, ils font un coup. Et, et, et moi, oui, mais justement, à un moment donné, tu vas vois jouer deux lui. saisons
3: et tu fais le bilan. Et le, mais, quand tu fais le bilan, tu vois que ce n'est pas suffisant. Mais moi, je m'inquiète pas. Ce n'est pas suffisant pour la Juve. Peut-être dans X années, mais à l'heure actuelle, la Juve a besoin d'une assise défensive. Et malheureusement, quand tu regardes de Licht, il ne rassure
0: pas. Je pense surtout que c'est un effectif totalement déséquilibré et que, euh, au contraire d'autres équipes de Serie A, j'ai par exemple l'effectif de l'Atalanta euh, devant les yeux. Je regarde ah, les âges. Parlons football. Mais non, mais c'est vrai, je regarde les âges. Plutôt que d'aller chercher Rodrigo Bentancourt ou d'aller me chercher Arthur, pourquoi est-ce que tu ne vas pas chercher un Ruslan Malinovski ou un Sergei Milinkovitch-Savitch ou euh, des gars comme ça Tu vois, c'est là où je, je trouve qu'il y a des erreurs de casting monumentales au terme de, en termes d'état d'esprit et en termes de champion. J'en ai déjà parlé avec Alec et je crois avec vous aussi, euh, Nilo et Laurent. C'est quand tu joues à la Juve, un peu comme dans l'Inter d'aujourd'hui, il faut un état d'esprit. Ce n'est pas des Arthur que j'ai vu monter hier en trottinant, en faisant des petits ponts et des semelles, ou des Rabiot qui branchent la prise un match sur trois et qui on ne sait jamais dans quel jour on va le retrouver, euh, qui vont faire que la Juve va, va avoir des résultats encore moins en Coupe d'Europe. Parce que là, on ne parle que de championnat. Hein. Mais s'il faut aller sur le terrain de la Coupe d'Europe, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Parce que trois éliminations de suite contre des équipes de loin plus faible que la Juve, ça, c'est pas uniquement euh, dû au hasard. Je pense que là, je ressens totalement Laurent, l'effectif est complètement déséquilibré. Et même si Matthijs de Lix, moi, je ne lui jette pas du tout la pierre. Hein, je ne dis pas du tout qu'il fait des mauvaises saisons ou quoi que ce soit. Je pense qu'il est ni bon, ni mauvais, qu'il n'a pas joué euh, à 100% de sa capacité parce qu'il avait l'épaule démontée et qu'on l'a obligé à jouer de par son prix de transfert et parce que et Bonucci était out. Mais sorry, euh, Demiral, tu vas où avec ça Rougani il a fait une pige en, en France. je pense qu'Alec euh, la, la seule chose qu'il pourra me dire sur Rougani c'est un, un petit ricanement euh, des gars comme ça sorry Danilo c'est un scandale hein, c'est pas un hasard s'il n'a pas joué euh, au Real et qu'il n'a pas joué euh, à City et on a troqué ce type contre João Cancelo hein. Donc, plus 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 de l'argent hein. oui mais c'est bien ce que je dis c'est bien <rire> ce que je dis ça, et ben là tout est résumé ben, tout est résumé c'est ouais. à dire que mis à part Matthijs De Ligue, sur lequel tu mets blindé et thunes Federico Chiesa sur lequel tu mets blindé et thunes Cristiano Ronaldo sur lequel tu mets blindé et thunes il n'y a pas de construction dans cette équipe il n'y a rien et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de têtes qui doivent tomber et pas que, dans, que sur le terrain ou sur le banc je pense que c'est bien plus profond que ça tout simplement le, mais, mais, euh, mais comme tu as dit
1: pour moi c'est Paratici qui doit, qui doit rendre des comptes parce que avant av, av, sous l'ère euh, sous l'ère euh, Marotta parce que la Juve continue de faire ce que la Juve faisait. C'est juste que j'ai l'impression qu'ils le font moins bien. Tu parlais des joueurs euh, recrutés gratuitement comme euh, Pogba, comme, euh, euh, comme euh, Tevez. Tevez, mmh. Pogba, euh, genre. Euh, et il y en a plein d'autres. Rabiot, Rabio, Ramsey, ils sont signés gratuits. C'est juste que ce n'est ouais. pas la même qualité. C'est ça le problème. Oui, mais le salaire mais sinon, que le...
0: Ramsey pourrait s'asseoir sur le banc, c'est quand même un peu exagéré, non mais ça... Oui, mais
1: entre-temps aussi, le foot, à ce moment-là, c'était ça. Le, tu vois, c'était le gars il vient de Première ah, League oui, en sachant qu'il était là, blessé et c'est un blessé
0: chronique, on, on pour parle... moi, c'est de nouveau une erreur de casting.
1: Non, c'est une erreur. Pour moi, moi j'étais sceptique. Quand je l'ai vu aller... Moi, moi Ramsey, je l'aurais plus vu au Bayern. Perso, toi, dans, dans, dans un championnat un peu... Où...
0: Excuse-moi, mais quand, moi... quand le Milan est capable de rapatrier, et il n'a rien fait finalement, mm -hmm. parce qu'il n'a pas beaucoup joué... mais que le Milan soit capable d'aller chercher Mario Mandzukic pour faire six mois pour étoffer l'effectif et que la Juve n'est pas capable de le faire, mais tout est dit. Tout est dit. Tu vois ce que je veux dire On a laissé partir des gars qui faisaient de la Juve ce qu'elle était. Pjanic, Mandzukic, c'est des gars comme ça qui manquent à la Juve. Et... et... J'adore Morata, mais ce n'est pas avec des gars avec ce type de mentalité un petit peu léger, Dybala qui, dès qu'il est dans la tourmente, parce qu'en plus, le pauvre, on ne le fait pas jouer. Quand il joue, il ne joue pas à sa place. Et s'il n'est pas à sa place, il est blessé. Et s'il n'est pas blessé, il a le Covid. Mais le truc, c'est que... Non, mais c'est vrai. Si tu si as, as des gars euh, comme ça, avec des mentalités faibles, et voilà, chacun, ça, chacun a ses spécificités, c'est des très bons joueurs, mais des mentalités faibles, tu vas nulle part quand tu es à la UV parce que tu dois résister à la pression, tu dois gagner à chaque match et tu dois être sur tous les tableaux. Et pour l'instant, et Alec l'a dit, dans cette équipe, il n'y en a pas assez des comme ça. Il n'y en a pas assez
1: mais Dans le foot, moi, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. C'est ça le problème. C'est ça que je veux, je, je veux aussi souligner. C'est qu'il y en a de moins en moins.
0: D'accord, mais la Talenta est capable d'aller chercher des illustres inconnus et d'année après année, d'être en Ligue des Champions, d'être troisième du championnat cette année, avec euh, des résultats plus que probants, en allant au huitième de finale en Ligue des Champions, avec des gars qui sont bien moins forts footballistiquement, quoique, des fois j'ai des doutes, mais surtout mm -hmm. beaucoup plus forts dans la tête. On en Et parle un petit peu, cette fait... équipe
2: de l'Atalanta. C'est quand même oui, la exactement. plus belle
0: équipe d'Italie depuis deux ans, quoi.
2: Exactement. Et en termes de, enfin, de, de, c'est génial, regarder jouer l'Atalanta. Ah, je, je me suis jamais fait chier une seule fois. Mm -hmm. Jamais, quoi. À chaque fois mm -hmm. que tu regardes cette équipe, c'est génial. C'est des matchs euh, passionnants. Je prends énormément de plaisir à les regarder jouer, qui méritent qu'on parle d'eux, parce que, malheureusement, vu le foot système, euh, actuel, je suis pas sûr que ce soit une équipe qui fasse 15, 20 ans au top. Mais, euh, mais donc voilà donc je trouve que c'est une équipe qu'il faut mettre en avant parce que
0: parce que parce qu'en ce moment c'est une des plus belles équipes d'Europe. Et c'est aussi le, justement le succès d'un entraîneur Gasperini qui est ouais. un entraîneur qui est loin de faire l'unanimité en Italie parce que peut-être que d'ici on ne s'en rend pas compte mais en Italie il est vraiment détesté presque autant que la Juve parce que c'est un entraîneur qui a des principes il est carré il ne dérogera pas à ses principes c'est comme ça et c'est pas autrement. Euh, un événement quand même qu'on a vite balayé, mais rappelez-vous l'épisode Papou Gomez en janvier. Papou Gomez, qui est de loin le joueur le plus talentueux de l'effectif que tout le monde s'arrache qui faisait la différence, il n'a pas hésité à le foutre dehors coup de pied au cul parce qu'il n'était pas ouais. d'accord et qu'il lui a demandé de tenir un certain rôle sur le terrain qu'il ne voulait pas tenir. Ah, C'est ce, ce
2: genre de coach à la Mauricio Sarri, à la, la Zdenek Zeman qui ont des principes ben, si vous vous souvenez, Zenexaeman, hein, Leche, très bien, très bien,
0: euh... même
2: genre de gars avec des, des gros principes de jeu et du gros caractère, et, euh, mm -hmm. et peut-être qu'il a réussi à, à trouver le bon club en fait pour mettre en place ça finalement. Peut-être que le, le, le côté pas trop, euh, pas trop bling bling de la Talenta lui a permis justement de, de mettre en place ses, ses, ses préceptes footballistiques quoi,
0: tranquillement. Tout à fait. Autre chose, c'est une force collective ouais, l'Atalanta. Euh, je regarde le classement des meilleurs passeurs de Serie A. Ils, ils placent trois joueurs dans le dans les dans les onze premiers. Donc il y a, il y a Zapata, Zapata, exactement. Il y a Malinowski et pas très loin derrière il y a Ilicic et Muriel. Ils sont quatre même. Ça veut à, dire que ça joue, à neuf ou dix passes, oui, et que c'est un bloc collectif et que le danger vient de partout. Parce que Mais... les quatre que je viens de citer dans les dans les assists, ils sont aussi bien placés dans le dans le classement des meilleurs buteurs. Donc à la différence de la Juve, où c'est Long ballon sur Ronaldo, Ronaldo, centre sur Ronaldo, long ballon sur Ronaldo, centre <rire> sur Ronaldo. Mais ben, au moins il y a de la diversité offensive et on va parler du Milan tout de suite parce que quand même, bon, c'est quand même incroyable. Je crois que ça symbolise bien ce qu'on essaye de mettre en avant. C'est l'Inter qui est champion. Deuxième. On vient de passer, passer une demi-heure à parler de la Juve, d'accord. Ouais. Euh, ah, donc parlons, Milan Dauphin. parlons quand même du Milan AC, le Milan AC qui se replace deuxième derrière l'Inter. Donc déjà les deux équipes de Milan première et deuxième. Si on prend un peu de recul, ça fait énormément de bien je trouve mm -hmm. euh, c'est largement, largement
1: ignore l'histoire
0: exactement c'est largement leur place c'est bien triste que ça arrive dans une saison où il n'y a pas de tifosi dans les tribunes parce que ça aurait donné des, des derbys de la Madonnina cette fois-ci je ne me trompe pas Nilo euh, on ne mm -hmm. peut plus enflammer le Milan qui jusqu'à il n'y a pas si longtemps était en course pour le titre et moi très honnêtement j'y ai cru pendant en tout un moment lui. 79 mm -hmm. points 74 buts marqués 41 buts encaissés bah les gars, moi j'aimerais avoir votre avis sur cette saison de l'AC Milan qui revient finalement au top. Ça
1: fait plaisir. Pour moi, euh, ouais, très, très belle saison. Et, 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 euh, et bien que je sois un, un fan de l'Inter, je, je suis content de voir le retour de, de Milan euh, tu vois, euh, au devant de la scène parce que c'est sa place. Comme je disais, pour les, les plus jeunes euh, auditeurs qui, qui, qui ont commencé à regarder peut-être le foot après 2010, pour eux, l'AC la Milan ou l'Inter de Milan, ce pas des grands clubs. Alors que pour nous qui, qui avons grandi, euh, on sait que c'est des géants italiens, c'est des géants européens. Mais que sur les dix dernières années, quand tu fais un bilan, Manchester City, Paris Saint-Germain, pour eux, c'est des grands clubs. Mais les deux milans, c'est de la merde, tu vois. Juste pour ça, revoir mm -hmm. le Milan en Ligue des Champions, bien que ce soit nos, 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 rivaux, nos rivaux en termes de territoire, ça me fait super plaisir. Et, euh, et même, je suis quelqu'un qui, 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 qui prête beaucoup attention, en fait à l'histoire des, des équipes et certaines compétitions. À l'instar d'un Liverpool qui a cette affinité avec la Ligue des champions, moi, savoir que Milan est en Ligue des champions, je ne euh, suis jamais totalement safe. Parce que c'est une équipe qui, qui, voilà, c est, c est, qui, qui attend de reprises, même en faisant des saisons dégueulasse, ils terminent quatrième, cinquième, je les ai vus remporter cette Ligue des Champions. Tout simplement parce qu'ils ont cette affinité, ils ont, ils ont ce côté-là. Donc, re revoir le Milan assez en Ligue des Champions l'an prochain, je crois que ça va faire du bien à tout le monde, à la compétition. Et, et, et sur leur saison, ils ont fait une très belle saison. Parce que, contrairement à... C'est un club qui... On parlait de la Juve, de l'Inter, qui qui, 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 qui... qui base leur... Comment, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont reconstruit leur équipe sur beaucoup de jeunes sur beaucoup de jeunes venus de, de, de dehors de l'Italie, quand tu vois encore l'arrivée la, d'Atomori en décembre et le succès que ça a eu. Euh, et j'en passe. Même je trouve que Mété, hein, du Torino. Oui. c'était un bon joueur Torino. de complément cette saison. Hein. Mmh, exactement Je trouve qu'ils ouais. ils ont fait une très belle saison et, et je suis content parce qu'à la fin, je me suis... ils se sont fait peur. Dernière journée, euh, Atalanta. Je pense que c'est Atalanta à l'extérieur en plus. Ouais. J'ai des potes, j'ai des potes qui Milanais. Ils me disaient, ouais, non, mais je suis passé. Je, 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 pas je pense qu'on qu va lâcher. Je faisais non. Au, au vu de la saison que vous avez sortie, vous pouvez pas lâcher maintenant parce que ce serait, euh, ce serait faire une Leicester en pire parce que parce que c'est Milan assez. Tu vois, limite Leicester, euh, ils sont pas Ligue des champions. Euh, on s'en fiche au final. Mais le Milan, ça aurait été trop triste, je trouve, de, que qu'il n'y soit pas. Et finalement, ils, ils y sont parvenus et je suis super content pour eux parce qu'ils ont fait une très belle saison. Et ce même, malgré l'absence de Zlatan sur la fin.
3: Ben Voilà, justement, c'est là où je voulais en venir. Je vous rejoins parce que j'ai douté à un moment donné de la capacité à l'AC Milan à, se, à, à y arriver, à se, maintenir, à se qualifier pour la Ligue des champions, tout simplement parce que j'avais l'impression que c'était Zlatan qui, dès le début de la saison, qui était en, qui était en feu, euh, portait cette équipe. Et je me suis dit, ah, tiens, sans ce, sans ce Zlatan Ibrahimovic en feu, qui a 38 30, 30 ans, 39 ans euh, porte cette équipe, comment ils vont pouvoir gérer. Mais je pense qu'à tour de rôle, euh, durant la saison, ils se sont relayés. À un moment donné, tu avais un, un Léao qui m'a surpris, un, un Franck caissier qui est devenu une, une véritable valeur, Kessier, sûre, ouais. valeur sûre dans l'entrejeu le, dans milanais, qui ont, bah, qui ont réellement fait le boulot et ont démontré qu'au-delà que, qu des individu individualités, bah, il y avait réellement une force collective qui
0: dégageait et qui ressortait de, de ce Milan. Mmh, exactement. Et tu sais quoi, Laurent si tu prends Franck Essier, Simon Kier, Ante Rebic, c'est la colonne vertébrale avec Gigi Donnarumma qui, a, malgré son âge, a joué, euh, je crois, 250, 250 matchs pour le Milan AC. Euh, c'est des gars qui ont du caractère. C'est des gars qui ouais. répondent sous la pression. C'est des bon, gars ouais. qui ont de l'expérience. C'est peut-être des gars moins forts footballistiquement ouais. que ceux de la Juve, mais c'est des champions. Et un franc-caissier, tu l'as dit, qui a pris une ampleur, une épaisseur euh, incroyable. incroyable tout au long de la saison. Si tu vois le sang-froid avec lequel il transforme les deux penaltys, contre ouais, la ouais. ça veut en général, tout dire. C'est <rire> <fantastiques, rire> oui. les pénaltys de caissier. Quoi. Exactement, mmh. mais ça mmh. veut tout dire. Et tu viens greffer là-dessus des jeunes talentueux et aussi avec la tête sur les épaules. J'aimerais rendre hommage à Alexis Salomaker, Fallmaker. qui fait une très belle saison avec la mmh. Milan. Vraiment. Euh, de l'autre côté, Léao a fait du bon et il a fait du moins bon aussi. Là, il est occupé à se faire tailler en pièces justement en Italie parce qu'il a un peu trop l'habitude d'éteindre la lumière et de, de traverser les matchs sans, sans faire grand-chose, puis ça. se réveiller comme ça sur un Mais les jeunes, sur Un peu, peu courant
3: alternatif aussi.
0: Exactement. Euh, parlons aussi de Théo Hernandez. Oui, Parce que, gros très avis. honnêtement, s'il y en a bien un qui méritait aussi pour moi d'être en équipe de France, peut-être c'était lui. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, Alec, mais c'est un effectif beaucoup plus équilibré. Je suis d'accord, il y a le malheur d'être un, un poste où on est plus que fourni. Quoi. Clairement, mais tout ça pour dire que le Milan a un effectif pour moi beaucoup plus équilibré, beaucoup mieux fourni, beaucoup mmh. plus cohérent, en mmh. tout cas que celui de la Juve est peut-être moins ouais. talentueux, mais comme disait Fred, ça leur joint Donc, sur en ce qu'il disait quoi. la semaine passée, talentueux, ça veut rien dire. En, ça rien dire. Mmh.
1: Voilà. en plus, ils ont, ils ont pratiqué un très beau football. Moi, je, je, je l'ai dit, il y a l'épisode précédent, je pense, On a, Manu a joué le Milan, aller retour que ce soit ultra-fort de saint Milan, pour moi, était plus fort. Et ce, mmh. malgré qu'ils la n'étaient pas sur le terrain. Parce que justement, ils ont mmh. eu ce côté, euh, comme vous disiez, effectif, c'est des, des jeunes joueurs qui n'ont pas peur qui, le coach a su euh, instaurer une philosophie de jeu et, et, et voilà et, et là je suis d'accord avec toi c'est que oui, peut-être qu'ils sont moins talentueux euh, intrinsèquement que la UV mais, mais c'est un meilleur effectif mais en termes de caractère, pour revenir sur ce que tu as dit les, le caractère, les quatre gars que tu m'as cité l'ossature je suis d'accord avec toi, c'est des gars de caractère mais à la UV il y a des gars de caractère il y a des ben gars de non, dans,
3: dans le milieu de terrain il n'y a, a plus rien il n'y a plus Bonucci. rien
1: euh, non mais, mais c'est des... en plus dans ce que tu as cité tu as même as, Buffon as, qui n'est pas titulaire de voilà tu as oublié de citer Zlatan qui, qui lui c'est pour ça je t'ai dit ceux qui stabilise. étaient titulaires
0: voilà. indiscutables voilà. et qui ont fait toute la saison les autres voilà. ne l'ont pas voilà. été parce qu'ils ne sont pas sur le terrain mm -hmm. oui mais on ne peut plus dire que Chiellini Bonucci euh, font partie du 11 du, du, du de base titulaire parce que ce n'est plus le cas
3: ils sont sur la fin
0: et Buffon on n'en parle même pas
3: quand tu prends ben, rien que Franck caissier je pense qu'il n'y a, a pas un seul joueur de, le, de la Juve dans le milieu de terrain qui puisse rivaliser. Il y a eu des mano à mano en termes de volume de jeu, en termes d'impact, en termes d'envie. Il n'y avait pas
0: photo. Alors le 11 type de la Serie A, je vous le donne. Pas de surprise, il n'y a pas de joueur de la Juve. Andanovic, Gossens, même Bastoni… Pas le, même
3: pas le meilleur buteur
0: de la Serie A Non. Non. Andanovic, Gossens, Bastoni, Skrignar, Akimi, Brozovic, Chalanoglou, Rodrigo de Paul, Insigne, Berardi et Lukaku. Je pense que ça veut tout dire. Je ne sais pas, ça doit être historique qu'il n'y ait pas un seul joueur de la Juve dans le 11 type de la Serie A, mais pour moi... C'est pas mais... le plus beau 11 type de l'histoire de la Serie A. C'est pas le plus beau 11 <rire> type de l'histoire de la Serie A, mais par contre, tu vas à la guerre avec ce genre d'équipe. Ça, c'est sûr. Ah oui, ça c'est sûr. sûr.
2: Sûr. tu reviens peut-être avec quelques égratidures exactement tu aller.
0: Euh... faudrait qu'il fasse mais du
1: coup les, les meilleurs 11 de chaque exactement, championnat mais du
0: coup <rire> Ça serait cool, c'est vrai que ça serait un concept à, à réfléchir. Bon, euh, du coup, euh, bah, pauvre Braquilmas qui ne pourrait pas participer, mais on aurait Neymar. enfin, s'il n'a pas un anniversaire. Euh, mais du coup, les gars, on a fait les quatre premiers. Le cinquième, c'est un peu le cocu de l'histoire. Hein. Vous avez vécu ce scénario incroyable en dernière journée de Serie A. Napoli. Cinquième Europa League pour le Napoli de Gennaro Gattuso qui s'en va, parce que c'est une des autres informations, puisque bon, à la c Milan, on l'a dit, Gianluigi Donnarumma va probablement faire ses valises. Chalano Glou aussi, d'ailleurs, parce qu'il est trop gourmand et il risque de, de mettre les voiles. Mais du côté du Napoli, c'est Gennaro Gattuso qui, qui, qui va s'en aller, enfin qui s'en va, qui a signé officiellement la Fiorentina. On ne sait pas encore qui va le remplacer. Le Napoli qui, ben, un peu comme à son habitude, hein, a montré d'excellentes choses, euh, que ce soit en championnat et en Ligue Europa. Ils ont été très durement frappés par le, par le Covid. Ils ont dû à un moment amener euh, des, 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 des. Je pense que c'était des juniors en, en Coupe d'Europe. Ouais, même en. en à Grenade, en, en, en Europa League, ils se sont fait éliminer euh, en allant perdre là-bas parce qu'ils avaient des juniors. Et euh, bon, ça a été une saison très particulière euh, avec euh, bah, Gennaro Gattuso qui a eu, connu aussi un décès dû au Covid. Puis il a eu des problèmes de santé assez graves. Et surtout, une nouvelle fois, une altercation euh, entre le président De Laurentiis et son coach. Ce qui fait que d'ailleurs, il part aujourd'hui, au-delà du fait qu'il n'est pas qualifié en Ligue des Champions. Bah, le Napoli, finalement, c'est pareil à, pareil à lui-même. Volcanique, et au final, bah, malheureusement, c'est un peu le cocu de l'histoire, non?
1: C'est le Marseille d'Italie.
0: Exactement. <rire> Ça me flatte que tu nous compares à eux. Bah oui,
1: c'est un peu le même Malgré style de, de ville, de, de, de ferveur. De... Après, vous restez quand même un plus grand club. Hein. Complètement. Mais merci, merci. Mais sinon, moi, au vu de leur, leur saison, il y a beaucoup de choses qui, qui comme tu as dit, qui, qui sont passées, mais. Ce qui, tu vois, au final, ce qui ne pas gagner ce dernier match, ils peuvent s'en vouloir quand eux-mêmes, au final. C'est ça. Est-ce
2: qu'ils n'ont pas, finalement, ce qu'ils méritent Est-ce qu'ils ne se sont pas réveillés un poil trop tard avec leur belle série pendant deux mois ou deux mois et demi Est-ce qu'ils ne sont pas juste réveillés un petit peu trop tard Oui, mais
0: c'est un peu comme d'habitude, parce qu'ils font un excellent début de saison, et puis, de nouveau, ils s'endorment, et ils, ils se remettent à jouer quand il est, effectivement, peut-être un peu trop tard. Maintenant, le coach qui va arriver, que ce soit Spalletti, que ce soit Allegri, que ce soit Galtier euh, Excusez-moi du peu, il va bénéficier d'un effectif mais très très fort. Hein. Lorenzo Insigné, Zielinski, Di Lorenzo, Ozimene, Fabian Ruiz, Lozano, Mertens, oui, Polibali, Politano, Coulibaly. Isai, Bakayoko, euh, ben, Costas Manolas, Troisième effectif Le troisième
1: et le troisième le plus lourd Vraiment, c'est un mais... très gros
0: effectif hein, Juste... le Napoli. Mais
3: justement, la question est de savoir, vu que le club ne s'est pas qualifié pour la C1, est-ce qu'ils vont pouvoir conserver tous ces joueurs Il bah, faut savoir est -ce que, que ces joueurs ne vont pas être tentés d'aller euh, voir si l'herbe
0: n'est pas plus verte ailleurs. Ouais. Bah, moi, je pense bah, que c'est un club un petit, qui a quand même la grosse faculté connu, de garder être, ces, hein. ces, 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 ces gros joueurs. Hein, S'ils ont fait venir aux IMAN mmh. au prix où ils l'ont fait venir. Euh, j'ai mm -hmm. quand même tendance à croire qu'ils vont essayer de conserver un effectif après il y a des gars qui sont sur la fin Mertens je ne suis pas sûr qu'il va encore faire énormément de saisons au Napoli d'ailleurs il est de plus en plus souvent blessé ou sur le banc il va falloir faire de la place et puis pendant tout un moment le Napoli a joué qu'avec Petagna en pointe parce qu'ils n'avaient plus personne à mettre parce qu'ils étaient tous blessés ou Covid donc ouais, ils ont eu un creux un peu malgré eux et effectivement là ils se retrouvent bah, ouais, les cocus de l'histoire quoi, avec, euh, avec l'Europa League qui est... <rire> On ne sait jamais avec le Napoli s'il la joue réellement à fond. C'est un peu ça le problème de, de ce genre de club.
1: Ouais, ils vont privilégier le, la
0: Serie A comme il Ouais, je pense, je pense. Mais il serait temps pour le Napoli de, de remporter un titre majeur. Je pense que ça leur ferait énormément de bien. Euh, ce genre de club bah, ils en ont remporté une, ils ont remporté une coupe d'Italie il y a pas y a pas si longtemps de ça non exactement. non ouais, ils en Chichi, en oui ils ont remporté ils la coupe d'Italie mais bon tu parles d'un titre j'ai j'ai cru que ça allait être le starter justement pour ce club et qu'ils allaient enchaîner et ouais. continuer à justement et je trouvais ça que allait le, de... le, le côté trophée quoi exactement et je trouvais que le profil de Gennaro Gattuso était très intéressant pour ça et d'ailleurs le défi qu'il va aller relever à la Fiorentina est un sacré défi parce que s'il y a bien une équipe qui a disparu du paysage qui compte dans le football italien c'est la Fiorentina de nouveau, Yeren, 14e, 40 points. Et là, c'est une place forte du football italien qu'il faut impérativement remettre sur la carte. D'ailleurs, Alec, je pense ne pas me tromper que si je te dis Douzan Vlaovic, tu verras très bien de qui je parle.
2: Oui, c'est le 3e, c'est le meilleur buteur, quatrième. Serie ouais. le quatrième meilleur buteur mmh. de Serie A. Le 4e meilleur buteur de Serie A. j'ai plus de 18 buts, ouais. 19 buts. J'ai parcouru ça avant. Ouais. 21 buts. Et 20, euh,
1: ouais.
0: À 21 buts, pardon.
1: C'est celui qu'on compare à l'Inde, c'est ça
0: oui, c'est ça. C'est le Zlatan des Balkans. Euh, très impressionnant. Très honnêtement, euh, c'est un joueur que j'ai découvert moi cette année pour être totalement honnête. Et voilà, euh, bah pour avoir suivi la Fiorentina dans quelques matchs, parce qu'il y, y a des joueurs très intéressants, notamment notre cher ami Franck Ribéry, qui fait encore de très belles prestations quand il est en forme physiquement. C'est une équipe qui souffle le chaud et le froid, plus le froid que le chaud d'ailleurs, mais le Douzan Vlaovic en question, il vaut, il vaut vraiment le déplacement et le coup d'œil. Il y a énormément d'équipes qui sont occupées à se positionner sur lui, parce que c'est le genre d'attaquant, tu as dit, à l'Inde, moderne, rapide, puissant, une finition impeccable. Il va falloir le tenir à l'œil, et bah, vous le savez, hein, l'Italie, c'est la, la patrie des défenseurs et des attaquants. Là, pour le coup, euh, ils en ont sorti un de, de leur chapeau et il va falloir le, le tenir à l'œil, ce Vlaovic.
1: Il, il fi, et il finira à la Juve
0: mmh. Je ne suis pas sûr, hein, parce que les rapports entre la Fiorentina et, euh, oh, et la Juve, hein, entre Bernard vous... et, et maintenant et Chiesa, déjà... je ne suis pas sûr qu'ils ça... vont nous vendre ça, encore vous quelque
1: chose. Que hein. <rire> vous allez encore les dépouiller. Hein. Encore aujourd'hui, avec la crise qu'il y a eu, t'inquiète, que vous allez aller les dépouiller comme d'hab. Écoute,
0: je ne dirais pas, dirai pas non, très honnêtement. Euh, après, bon, si on regarde à la 6e et à la 7e place du classement, ben, clairement, là, c'est les deux les grosses déceptions. déceptions de cette année. C'est les deux équipes romaines. La Lazio oui. de Simone Inzaghi qui est, en je pense, d'ailleurs, en ce moment même en réunion avec son président pour, euh, pour savoir ce qu'il va faire l'année prochaine. Et surtout la Roma, 7e, une nouvelle fois, qui oui. s'en remet à José Mourinho euh, pour <rire> l'année prochaine. C'est dire si la situation est désespérée, non
1: <rire> Le, le mou ouais.
3: On avait discuté et la vie de rebondi quand même.
1: Très vite. C'est pire qu'un chat, lui. Il a deux vies. Mmh. C'est incroyable. Là où on l'entend, <rire> je ne l'attendais plus. Bon, il est là, Rob. Mais de toute façon, voilà, c'est le, 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 le calibre de club qui, qui peut aspirer aujourd'hui. Malheureusement, pas plus haut. Euh, mais sinon, elle a l'adio déception parce qu'en soit, tu as cité tout à l'heure que des joueurs comme euh, SMS, Miliko, Sergei Milikovic, savic Il mmh. y a mon gars, euh, mon gars super sûr. Chiro Immobile. Chiro Immobile. Ciro. Ciro Ciro. immobile. Donc, <rire> oui. a même
0: des gars comme euh, Luis Alberto. Il euh, y, y a des très beaux joueurs.
1: on se rappelle il y a trois ans parce que la saison passée, je pense. Je pense non, c'est la saison passée déjà où c'est la Lazio qui, 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 qui titille la Juve. Et finalement, l'Inter finit deuxième. Mais normalement, c'est la Juve qui, tout au long de l'année, titillait la Juve avant, avant Covid. Donc, de les voir passer de la troisième place probablement à la... À la sixième, c'est ouais, décevant.
0: Je pense que la Ligue des Champions leur a, leur a fait du mal. Hein. Ils, ont, ils ont fait un parcours plus ou moins décent en Ligue des Champions, mais, euh, mais par la suite, je crois que physiquement, ils ont pêché. Et ils, bon, ils ont eu quelques blessés graves, dont le gardien Stracocha, qui est pour moi, justement, un des, un des joueurs clés de cet effectif de la Lazio. Et ça leur a, ils l'ont payé cher sur, euh, sur la durée, effectivement. On retrouver retrouvait à la sixième place. Bon, ils sont quand même devant la Roma, donc pour eux… Euh, je peux pas dire que c'est une saison réussie, ouais. mais à moitié. Ouais. Euh, mais mais c'est dire aussi la densité et la qualité de cette Serie A qu'on décriait très fort non. il y a quelques années. Euh, si on regarde le classement de ces dernières années et le suspense et l'évolution de certaines équipes, ça, ça redevient un très très beau championnat à suivre.
1: Non, c'est sûr. Et, et c'est là où je reviens un peu, un peu avec, euh, avec Covid, c'est que c'est triste. C'est que justement, ça faisait deux, trois ans, depuis le retour de Cristiano, qu'on voyait une, une Serie A qui, qui, qui reprenait en termes de, de panache, d'attractivité, etc. etc. Les, clubs sort, les gros clubs sortaient euh, leur tête de l'eau. Et, et, et le fait que, que Covid ait frappé tous ces clubs, malheureusement, je pense, vu que ça, ça a frappé tout le monde, je ne pense pas que... Je pense que ils vont le championnat va continuer à être compétitif entre eux. En tout cas, on verra toujours en fait, on va continuer d'avoir ce comment dire ces courses au titre qui sont un peu serrées, mais j'ai peur que comparé par exemple à des, 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 des championnats comme l'Allemagne ou ou l'Angleterre qui eux financièrement sont plus puissants, ben, que la Serie A qui a un écart qui se qui se qui, qui se produise quoi à cause justement de, de la crise qui ouais. vient de frapper.
0: Clairement, il faudra voir euh, toutes les plus petites équipes les placements fortes style bah, Cagliari La Spezia qui s'est sauvé d'ailleurs assez miraculeusement point positif c'est que le Genoa et la Sampdoria n'ont pas eu trop de mal à se sauver cette année au contraire de l'année passée On pourra aussi pointer le bon parcours à nouveau de Sassolo et le coach euh, de Zerbi qui était euh, très courtisé qui a finalement mmh. signé au Shakhtar Donetsk donc euh, bah, très belle reconnaissance et très beau challenge pour lui aussi euh, le Torino qui se sauve euh, d'extrême justesse 17 e avec 37 points là aussi le Torino mérite mieux que cette, euh, cette 17e place. Et bon, il y a des joueurs quand même de qualité dans cet effectif-là. On aimerait les voir un petit peu plus haut au classement. Mais alors vraiment, la grosse déception et la grosse surprise, en tout cas me concernant, c'est la relégation de Parme, euh, 20e dernier du classement avec seulement 20 points. Et si bah, défaites de rang pour finir la saison, là pour le coup, autant voir le Milan et l'Inter tout en haut, autant voir Parme en deuxième division, ça fait mal, surtout… Euh, pour les nostalgiques du foot que vous êtes, j'imagine.
3: Ouais, pour ouais, les... de quand, quand, quand nous, on passe à, à Parme, on voit des Hernan Crespo, on voit... On, Cannavaro, on Tura. Voit, on voit voilà, on voit ces genres de, de ces tremplades, là des gens qu'on a découvert avec le football. Et là, voilà. Il y
2: avait voient...
1: aussi... a... un autre Français qui, qui jouait à Parme, Alex euh, Donc
2: ouais, de, en joueur français, il y avait Bogossian, il y avait Sabri Lamouchi, il y il avait, Mouchi, avait Sébastien Frey, le, le gardien, le gardien oxydé. Tu vois, euh, mais tout à l'heure, quand je parlais de, 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 de la borde de l'or de, de, genre de York, il y avait aussi balbo Chiesa Exactement, ah, le père. L'époque à Parme. Le, duo de, le euh, père, Kiesa, senior. Chiesa ouais. père, -père. Ah non, Pour les nostalgiques du foot, euh, Parme, c'était une équipe fantastique. Mathias Almeida, Véron... Stefano Torizzi... Adriano. Enfin, bref, les... Adriano est passé mmh. par Parme. Ah, Adriano, Adriano, qui est arrivé à Parme à en Clairement,
0: calme, vrai. Ah, Ça vrai. fait mal hein, de Très voir cette équipe. équipe de Parme descendre. Bon, J'espère que ça sera pour mieux remonter, qu'ils ne vont pas végéter trop longtemps en Série B. Dernière chose à vous signaler... Ben... J'ai une petite question, uh,
2: Série A, pour oui. toi, Antoine. Je ne sais pas si tu as des infos, mais est-ce que Balotelli il va rester à Monza
0: euh, Balotelli devrait rester à Monza avec Kevin Prince Boateng et, euh, et notre ami Silvio Berlusconi. Bon je te rassure, à trois, ils s'amusent bien. Ouais, ça, ça. C'est une belle triplette. Ils ont été non, promis, non, ils vont pas non, non, ils ne vont pas monter. Non, ils vont pas monter. Justement, concernant la montée, je voulais vous signaler qu'un peu comme en France, il va y avoir un barrage très important pour la montée. Le barrage retour, déjà, parce qu'il y a déjà eu l'allée. Euh, donc, entre Cittadella et Venezia, euh, l'équipe de Venise qui a gagné le match aller 0-1 euh, à l'extérieur à Cittadella. Et donc, le retour se jouera jeudi euh, pour un accès en Serie A. Ça serait incroyable de revoir le club de Venise de nouveau. Euh, Parmi l'élite, avec ce stade si particulier euh, qui flotte euh, au bord de l'eau. D'autres infos à vous signaler comme ça rapidement bah, le Benevento du frère Inzaghi mmh. qui, euh, bah, qui était monté, donc le club aux sorcières qui est aussitôt redescendu. Euh, même chose pour euh, Crotone, Mike Mignon, donc qui a signé, bah, ça je vous l'ai dit, euh, à la c Milan et l'Aspetia qui s'est sauvé de manière assez convaincante finalement pour un tout petit club. Euh, c'était assez plaisant à voir. Au niveau des déceptions, ben on l'a dit la Juve, la Lazio, la Roma, le Torino, la Fiorentina, euh, ben Sassuolo, qu'il faut quand même euh, une nouvelle fois féliciter, et le El euh, qui, euh, qui, mine de rien, reste toujours dans le ventre du monde du classement et qui produit du, du beau jeu, et dont le coach Yurich, euh, est très, très courtisé et devrait signer dans les prochaines heures dans un, un autre club de Serie A. Je n'ai pas plus d'infos là-dessus, mais il va partir du Hellas Veron Ça, c'est sûr et certain. Mais du coup, les gars, je crois qu'on a fait le tour en Serie A, sauf si vous voulez rajouter quelque chose. Tu peux juste me rappeler
2: qui est champion de France
0: euh, <rire> ça commence par LO et ça finit par SC.
2: Ok, je me disais.
0: Très bien. Alors, on va tout de suite passer à l'actualité de la semaine et, comme souvent, elle a été très riche. Alors, Laurent, quel stade tu
3: as retenu pour cette semaine alors, euh, la première stade, je vous emmène tout d'abord en Ligue 1. Il faut savoir que cette saison, euh, euh, qui est particulière avec euh, la crise Covid, a amené des choses assez surprenantes. On a vu notamment que c'est la première fois qu'il y avait autant de victoires à l'extérieur. Euh, forcément, sans supporters, la notion domi la, la euh, domicile-extérieur était, euh, était, était moins per perceptible. Et, euh, mais c'est surtout les, le nombre de buts inscrits cette saison. Il euh, faut savoir que cette saison, il y a eu 1049 buts c'est donc le, le nombre de buts le plus élevé depuis 1982 depuis la saison 82-83 en termes de réalisation alors bah ça fait euh... des buts hein. bah oui et
2: toujours au niveau but oui puis c'est pas si fréquent en France donc c'est vrai. vrai que
3: la Ligue Farmer était réputée pour être plutôt chiante mais là en termes de buts on, <rire> on a été servi. Ligue Farmer <rire> on a été servi. une autre stat c'est euh, c'est aussi un genre que j'affectionne beaucoup un, un jeune le, le futur du football français. Kylian Mbappé, qui, euh, qui signe pour la troisième saison consécutive bah, le, le meilleur nombre de buts. Est donc, il est donc meilleur buteur avec 27 roses plantées cette saison, euh, largement en tête devant, je pense, euh, 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 Memphis Depay. Memphis de paille voilà. Et... Euh, et le troisième qui est également ex -aequo. Et euh, sinon, ben... il a été élu également bah, meilleur joueur ben UNFP de la saison pour la deuxième saison consécutive. Ce n'était plus arrivé depuis un certain Jean-Pierre Papin.
0: -P -P, Exactement, là. et donc le troisième, comme l'a dit Alex, c'était Wissam Benyeder. Ouais.
1: Il y a quand même une petite pénurie de neuf en, 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 en Ligue 1. Il hein. qui, qui, wow, qui, y, y, y a une pénurie neuf, de, de qui, pas mal de, de, de postes. Poste. même même fils qui, qui, qui lui non plus n'est pas un vrai neuf, mais qui finit deuxième, meilleur buteur. Oui, c'est vrai. Elle est passée où l'époque Giroud L'époque Giroud, Giroud, tu vois.
2: Mais écoute, euh, écoute si, si, si Milik Gignac. reste à c'est pas une question que tu poseras la saison prochaine.
0: <rire> Exactement, bien placé, Alex. <rire> <rire> Et du coup Nilo, par rapport à l'info de la semaine, qu'est-ce que tu nous as choisi ou les infos de la semaine parce que c'était de nouveau une ouais. semaine bien chargée
1: Oui, on va parler au pluriel. Euh, on a eu donc la liste des, euh, des, des, des 23, 26, 33 euh, sélectionnés, pré-sélectionnés pour l'Euro 2021 qui, rappelons-le, commence très bientôt. Le 11 juin déjà. Donc, on est, à, mm -hmm. on est à, à moins de trois semaines quasi. Et euh, la grosse surprise, il y a eu des surprises. Hein. Bon, probablement que vous, chers auditeurs, vous le savez désormais Karim Benzema est rappelé en équipe de France. Et euh, inversement, il y a une grosse surprise c'est l'absence du, du capitaine emblématique de la Roja, la sélection espagnole, euh, nationale de football espagnole, en la personne de Sergio Ramos. Qui ne, qui ne fera pas partie, qui ne jouera pas à l'Euro. Lui qui a connu une deuxième partie de saison euh, assez compliquée avec les blessures. Est-ce que c'est un, pas pas. Oui, est un, est un choix Non, c'est un choix
3: délibéré de, de, de Luis Enrique a pas, qui a estimé voilà. qu'il n'était pas
1: apte à jouer euh, au bout de sa saison compliquée. C'est comme un accord.
0: Oui, mais à côté de ça, lui, il prétend
1: ouais. quand même être… Euh, Luis Enrique est un peu plus, plus d'accord que lui.
0: Bah, voilà. sur, son poste, non, non, non. sur son poste, Sergio Ramos dit quand même clairement, j'ai lutté, je me suis entraîné tous les jours, mais mon corps ne répond plus comme avant, c'est euh, mieux, je, je ne pourrais mm -hmm. malheureusement pas aider mon équipe à l'Euro, j'en suis très triste, mais il a fallu faire ce choix. Et il va faire je la un choix un accord. Mm -hmm. ben, en tout cas, c'est la première fois déjà, mais je pense que Nilo, tu allais le dire, qu'il n'y a aucun joueur du Real Madrid dans la Exactement. sélection euh, espagnole, donc c'est la première Espagnol. historique. Et effectivement, je me demande si euh, ce n'est pas aussi pour se laisser une dernière chance de jouer le, le prochain mondial avec l'Espagne,
1: effectivement. Ouais. Et donc, Alec, euh, le, le, on a parlé donc de, de l'absence de Ramos, mais le retour de Cabenué B. Bah, écoute, euh, qu qu'est-ce qu que tu veux que, que C'est du pain béni C'est on, on, peut, on peut vous la donner déjà la coupe ah.
2: Parce que nous, heureux. on a
1: fait on a fait une, on a fait un épisode 100% euh, un épisode focus sur l'euro et à, à l'unanimité on avait dit oui il faudrait une grosse surprise quand même pour ne pas voir les bleus prendre cet euro et c'était avant et ça, la sélection de Benzema c'est ça Benzema, c est, c est, c est Benzema. Euh. mais maintenant que Kabedouébé a été pris c'est incroyable comme là le, le, écoute, le, le la, Fran la France est championne
2: <rire> la France est championne du monde en titre elle a probablement... Vice-championne d'Europe, un, un des trois... Vice-championne d'Europe, un des trois meilleurs à attaquants un de, un euh,
1: près du de monde Géniac. en tant que...
2: Juste, notre DD. Donc, un des trois meilleurs attaquants de... de, de du monde avec Kylian Mbappé et on en rajoute euh, un deuxième qui est parmi les 3-4 meilleurs attaquants du monde donc oui, champion du monde en titre euh, Mbappé, euh, Benzema euh, tu dis rien que ça, oui, c'est forcément qu'on fait partie des favoris après, on connaît tous le foot pour savoir que ça se joue pas uniquement là-dessus, mais euh, c'est clairement un plus le retour de Karim, mais puis ça fait plaisir <rire> il le mérite quoi, <rire> C'est il cartonne tout depuis 3-4 ans là, c'est un des meilleurs attaquants du monde ce type doit représenter sa nation ce n'est que justice
1: et tu penses qu'en termes de, de pression, c'est un coup de génie de, 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 de Deschamps Parce qu'en soi, ça, ça enlève la, la présence d'un Benzema à 33-34 ans. Le, les projecteurs seront sur lui, cette, 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 cette édition. Ça enlève un peu de pression à des gars plus jeunes comme les Dembélé, les, les, les Mbappé, sachant que Benzema, lui, peut gérer cette pression. Il attend que ça, limite met prouver que voilà.
2: Complètement, ah, euh... c'est super bien joué. Comme d'habitude, Deschamps, il est, c'est un vieux roublard du foot, quoi. Il connaît, il connaît, il sait ce qu'il faut faire, quelle décision prendre à quel moment. Bon après, je te dis ça, si ça se trouve on va se faire éliminer au premier tour, parce que n'oublions ah, de pas le même avec l'Allemagne et le Portugal. <rire> Mais euh... ah non, c'est vrai que c'est vrai que les c'est vrai que les troisièmes passent aussi maintenant. <rire> donc, Attention si à, à la Hongrie quand même. <rire> <Ouais>. <rire> Mais non, j'avais oublié que même en étant troisième, tu pouvais te qualifier. <rire> Mais euh... <rire> Mais donc oui, il a, il, a vraiment, euh, il a vraiment agi au bon moment, fin de saison. Il a laissé Karim finir sa saison. Il ne lui a pas donné des matchs en équipe de France plus tôt pour pas qu'il soit fatigué non plus. Parce que je pense que cette décision, elle a pas, elle a pas été, ça n'a pas été décidé il y a deux mois. Mmh. Je pense que c'est au moins depuis janvier que Deschamps et Benzema savent qu'il que, 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 qu va revenir. Mais, euh, mais ouais, très bien, Deschamps encore une fois. J'espère qu'il va nous faire une autre petite... Euh, une autre petite dèche, et puis qu'on va ramener la coupe à la maison, encore une fois, je l'espère.
3: Bah après, moi, je trouve que c'est politiquement bien joué, parce que si euh, la, la France plante, il pourra se dédouaner, et on va pointer du doigt Karim Benzema ouais, qui... Euh, qui, euh, qui, sera, qui sera forcément le bouc émissaire parce que la France a gagné Après, est-ce qu'il fait
2: revenir Benzema pour ça je ne Non, sais pas. mais après, mais, après mais en tout cas, et oui, s'il si gagne,
3: quoi qu'il quoi qu arrive, bah, dans, dans les deux cas, il sera gagnant, en fait, qui ou, ouais, est victoire. Oui, c'est ça. Ou et,
1: je trouve, fin, et je trouve il, il, que qu'il un euh, gagnant de, il par, de cette -là. Il sort très bien parce qu'on aurait pu, euh, toi, il aurait pu, pas que ça aurait terni sa, son héritage parce qu'il est vice-champion d'Europe, il est champion du monde, mais on aurait toujours pu aussi se retenir, oui, mais on va dire... Euh, la meute, hein, le peuple, en mode ouais, mais c'était un, enf un, un enfoiré, euh, le caca Benoé Tu vois, il ouais. part, sachant que sa dernière, probablement, ouais, compétition avec le DF, il part en disant voilà, même votre Benzema, il est là. Ouais, ouais c'est ça, c'est bien joué, c'est un coup de maître.
0: Et oui, à suivre les prestations de Karim Benzema et de la France à l'euro qui approche à grands pas. Si on a l'occasion, on refera un petit topo dans TFJ sur euh, bah, cet euro à venir, les effectifs, puisque les sélections tombent et avec des pronos. petit à petit, bien sûr, avec les pronos, c'est la moindre des choses. Laurent, rappelle-nous rapidement comment on nous suivre sur les réseaux sociaux. Et après ça, on passe au quiz. Je suis impatient de passer au quiz, puisque vous verrez que Alec est euh, constitué ah bon, du, même, des mêmes matériaux que Jules et que Frédéric, c'est-à-dire qu'il se déplace, c'est pour gagner. <rire>
3: <rire> Alors chers auditeurs Je me permets une nouvelle fois de vous rappeler Qu'il est important de nous suivre sur les réseaux sociaux Notamment sur Facebook de Football Journey Sur Twitter TFJ Podcast 1 Et sur Instagram TFJ Podcast Donc vous connaissez la chanson Likez, commentez, partagez Parlez-en autour de vous Encore une fois merci
0: Parfait, Eh bien les gars on se retrouve tout de suite dans le quiz